0: ¿Qué tal? ¿Qué tal mis amigos? Nuevamente aquí con mucho gusto, con mucha, mucho placer. Eh, una gran bendición volver a estar con ustedes en un nuevo programa, en una nueva emisión de Espada de Dos Filos. Después de haber tenido un tiempo pues de recogimiento familiar, de fiestas, decembrinas, de sembrinas, de... Pues toda la agitación que significa el final de año. Dios nos ha puesto nuevamente de regreso a través de Radio Cristo Viene y a través de eh, los podcasts que ahora vamos a empezar a compartir también a través de Anchor y después de quienes nos quieran acompañar en los podcasts también. Y pues bueno, el Señor sigue y continúa con esta obra por la gracia y por la misericordia de su santo nombre Vamos primeramente a orar y darle gracias al Señor por este día Gracias te damos amado Padre por esta, este nuevo año y este nuevo esfuerzo de continuar con este programa Espada de Filos Esperamos verdaderamente que quienes realizamos este programa que sea de gran bendición, que sea de gran edificación para nuestros escuchas principalmente, para tu gloria y para tu honra, Señor. Por siempre sea bendito tu santo nombre, en Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, continuamos ahora con este maravilloso libro que es el libro de Génesis. Y vamos a ver precisamente el segundo capítulo de Génesis. Eh, es un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes. Y dice primeramente, los primeros tres versículos del capítulo 3 del libro de Génesis, dicen lo siguiente, dice Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación Eh, fueron terminados los cielos y la tierra Todas las huestes del cielo, del cielo y la tierra Dios nos dice que ha completado la obra que hizo Y que descansa en el séptimo día Toda su obra había estado hecha Dios bendijo el séptimo día, lo santificó En él descansó toda la obra que había hecho Que, la, que había creado Dios no descansó porque estuviera fatigado. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Este relato inicial se desarrolla en el capítulo 1, como habíamos visto, y propor proporciona muchos más detalles. Esos detalles, a saber la creación del hombre, se amplían sucesivamente en el capítulo 2. Pero la creación en, en sí misma termina con unas palabras en referencia al séptimo día. Y el séptimo día se menciona aquí, tres veces en los versículos que les acabo de leer. Y se menciona porque es importante. El séptimo día tiene un significado único e incomparable. Un significado importante. Y el séptimo día... También está indicado por el hecho de que esta es la primera vez que se utiliza la palabra santo. La palabra santo que es la palabra Godesh en hebreo. Y esto significa... Al, hay quienes dicen que tiene la raíz de Godesh. Que es eh, la forma... Una de las derivaciones de una palabra que es Gadash que significa raíz. O sea... En este caso significa ser cortado o separado. Y la santidad, Kedusha o Kadosh, es la elevación o exaltación por encima del, del nivel habitual. Es decir, podemos considerar que es un día apartado o separado de los demás y es elevado, es un día elevado o exaltado. Ahora, si nos ponemos un cuanto más técnicos en cuanto al aspecto del hebreo, eh, indica también causalidad, es decir, él santificó este día Y la forma del verbo se le denomina en hebreo declarativa Es decir, Dios a su vez lo declaró santo Lo hizo especialmente este día para ser santo Y luego lo declaró a sí mismo como algo que sería santo Entonces estás doblemente separado por su por su creación y por su diseño y por su declaración. En ese sentido es doblemente santo. Entonces es un día muy singular. Ninguno de los, tres, de los otros seis días en la creación está tan identificado. Tan apartado, tan separado. Santo, santificado, exaltado por encima de los demás. Como este día. Es decir, es un día muy singular. Ahora hay tres razones por las que es único. Y estas razones están indicadas por tres verbos que se, que se utilizan en este pasaje. Y es un verbo nos da la razón de que está completado. Lo vemos en el versículo 1. Que dice fueron acabados los cielos y la tierra. Y todo el ejército de ellos. En el versículo 2. Eh, se puede. Eh, observar. Y se puede observar en el versículo 3. cómo Utiliza la palabra bendecir En el versículo 3 En el versículo 2 Se habla de que lo acabó Y que reposó Y en el tercer versículo Se habla de que lo bendijo Ahora, el verbo bendecir Se convirtió en un día santificado Se convirtió en un día santo Se convirtió en un día exaltado en este, Por estas eh, tres razones En que se convirtió en santificado porque acabó los cielos y la tierra, porque reposó ese día y porque lo bendijo y asimismo lo santificó. En cada caso, el verbo está explícitamente vinculado al tercer día. Ahora, estos cuatro verbos que les comento, eh. Por ejemplo en el segundo versículo que dice Y acabó Dios su obra Y reposó de toda su obra O de toda la obra que hizo Y en el versículo 3 dice que Dios Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó ¿Sí? Muy bien, en este caso el patrón y la estructura que es muy simple Es un día santificado, es un día santo, es un día apartado y es una de las razones por las que dijo el Señor que había acabado o completado su obra. Bendijo ese día único. Ahora podemos observar estos verbos. Y el primero dice que, que fueron acabados los cielos y la tierra. ¿sí? Indica la singularidad de este día en relación a lo que Dios se había hecho en la creación. Porque fueron... Acabados los cielos y la tierra, dice, y todas las, y todo el ejército de ellos, en algunas traducciones dice las huestes de ellos Para el séptimo día, Dios había completado todo lo que había hecho Y queda claro por el lenguaje que aquí se denomina que ha completado el trabajo de la creación Ahora, eso es lo que significa en el término hebreo, toda la obra de Dios fue completada en el séptimo día Y Dios Reposó, es decir, descanso Esto es nuevamente para reiterar que la creación se terminó al final del día 6 Días simples, días naturales de 24 horas Ahora, desde este momento no ha habido otra creación en sí Ninguna creación fue completada como tal después de eso ya que se completaron los cielos y la tierra, la tierra se completó y todas sus huestes, o sea todo el ejército de ellos. Simple, simplemente significa que todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en el universo se completó. Ahora, es importante considerar, considerar las opciones y lo habíamos visto en el capítulo 1 cuando consideramos la culminación de la creación. La opción 1 como recordarán en nuestros estudios anteriores sobre el capítulo 1 de Génesis Es materialista, es decir, es una opción que se fundamenta en la teoría de la evolución Es la opción que dice que cree que no existe la creación y que no hay Dios como creador De hecho la evolución, la evolución materialista cree que todo el universo tal y como existe ahora Vino, de la existencia de la vino a la existencia de la nada no apareció de ninguna, de alguna manera apareció de la nada, como por arte de magia, en algo primordial, algún caldo de cultivo, a lo largo de millones, de miles de millones de años, y así es como se formó el intrincado, complejo y vasto universo que conocemos hoy. La segunda opción se denomina la evolución teísta, o sea, cree que Dios existe como la mente original, y que lanzó, y puntuó algunos actos creativos para generar un proceso de evolución. El proceso de evolución, por tanto, continúa a partir de ese acto creador con alguna ayuda divina. La tercera posibilidad, pues, es la creación divina. Afirma que Dios es eterno y este Dios eterno, eh, omnipotente, omnipresente, todopoderoso, sin la ayuda de ninguna evolución, hizo el universo. Completamente como está ahora en seis días, seis días naturales, después de lo cual toda la creación se completó. Desde entonces no se ha creado nada nuevo en el mundo del tiempo y del espacio. Todo lo que se pueda entre comillas crear o inventar ha sido creado o inventado de manera predeterminada por elementos que ya estaban existentes en esa creación. Entonces, en ese caso tenemos esas tres opciones y no hay más. Ahora, hemos estado aprendiendo en este estudio que la primera opción no puede ser cierta porque es imposible. No puede su suceder, es una imposibilidad total. La casualidad no puede resultar en nada. Nada, veces nada no puede, o la nada multiplicada por la, na la nada no puede igualar el todo. El sistema de vida el ADN, el ácido de exoxirribonucleico La información codificada en la estructura genética de cada célula vi viva Previene siquiera la idea de la evolución Porque el ADN solo permite que una, una entidad viva De acuerdo a sus características físicas, fisiológicas y genéticas Sea eso, esa misma entidad viva y nada más Y cuando el cambio ocurre en algún sentido, desde una perspectiva de alguna adaptación o alguna modificación, este cambio es inferior en lugar de ser superior. Obedece a la, a la ley de la entropía. Porque algo salió mal en ese sistema. O sea, en ese caso, la, la evolución aleatoria es una absoluta imposibilidad. Ahora, la segunda eh, opción también es imposible porque como la evolución es imposible, Cualquier tipo de evolución, ya sea materialista o incluso teísta, es imposible. Entonces nos quedamos, por tanto, con la tercera opción. Y es que el universo es creado por Dios y estamos confirmando, estamos confirmados y reafirmados en esa creencia. Porque de hecho es la única creencia razonable. Así es el testimonio de las escrituras, cómo llegó a existir en el universo. Y esto se nos indica, se nos dice claramente en Génesis capítulo 1 y 2. Ahora, no hay nada en ninguna parte de las escrituras que indique que existió algún proceso evolutivo. Dios creó todo como está hasta ahora y lo hizo en seis días de 24 horas. Ahora, en las genealogías que nos expresa el Génesis nos indican que probablemente esto ocurrió hace unos seis mil a siete mil años no más. Y eso es todo, eso es lo que nos dice la Biblia Y eso es lo que dice la Biblia Y es la palabra de Dios Nosotros quienes creemos en Dios Y quien creemos en todos los atributos de Dios Estamos convencidos que esta palabra de Dios Es inspirada y es infalible Es inconfundible este, este hecho Cuando Dios comenzó la Biblia Cuando Dios comenzó este registro de la Biblia Emplea A Moisés por inspiración del Espíritu Santo, para revelar el registro histórico de la creación. Es decir, porque es fundamental para el Evangelio, para toda la teología y para toda la historia. La creación es el fundamento de toda verdad y de toda creencia verdadera. Si alguien la quiere llamar religión, pues la puede llamar religión. Desde mi perspectiva no es religión, porque... La religión es algo creado por hombres y es algo que vincula. La creencia en Cristo, pues más que nada primeramente separa, más que, más que unir. Estamos divididos por la verdad, más que unidos por la mentira. Entonces la cuestión de orígenes es fundamental para cualquier comprensión del papel de Dios que juega en el universo. El papel de Dios y el papel que Dios juega en el universo está determinado por... Por esta firme creencia en el capítulo 1 y 2 de Génesis Ahora, la Biblia debe tomarse en serio en estos dos capítulos Como se puede tomar en Juan 3.16 O en todo el libro del Apocalipsis o en cualquier otro lugar Si nosotros cuestionamos la inerrancia y la autoridad de las escrituras En los capítulos 1 y 2 de Génesis Estamos dando un golpe contra la integridad de la palabra de Dios eso se constituye en una deshonra a Dios porque Dios fue quien lo inspiró y esta es una falta verdaderamente grave, o sea, es una blasfemia. Si decimos que Jesucristo no es realmente quien comenzó el, el, el evangelio y hay, hay sectas que se autodenominan cristianas y lo hacen, eh, en ese caso no, no podemos aceptar a Jesucristo como salvador Tenemos que aceptar primeramente a Dios como creador Para poder aceptar a Jesucristo como salvador O sea Jesucristo avaló muchas ocasiones con, con afirmaciones muy serias El hecho de la creación El hecho de la existencia de Adán La existencia de Eva Entonces el, el desacreditar en los capítulos 1 y 2 de Génesis, es desacreditar a Jesucristo. Y no se, le, no se puede aceptar como Señor y Salvador, alguien que está desacreditado. Entonces, comenzamos aceptando a Dios como Creador. Ahora, la iglesia exige re, realmente y seriamente que se reconozca a Dios como Creador, como sustentador de vida. Como soberano y consumador del universo, del tiempo y del espacio. Esta es la forma en que podemos saber que Dios verdaderamente actúa en este mundo. Somos seres vivientes creados por Dios y responsables delante de este Dios que es creador, sustentador, soberano y consumador del universo. Somos responsables delante de Él. Cuando hablamos de la creación... Hablamos de un relato tan cierto como todo el Nuevo Testamento, como todo el Evangelio, como cualquier otra parte de la Escritura. De esa manera podemos determinar que estamos conscientes bajo la autoridad soberana de Dios. Y quienes no aceptan eso pues tienen un enfoque totalmente diferente de la Escritura. Ahora sabemos que la ciencia nunca ha encontrado ni una pizca de evidencia. Respecto a que algo haya evolucionado En el registro de Génesis no se da ningún indicio De que exista alguna evidencia de que algo evolucionó Entonces llegamos a este punto de Génesis donde afir afirmamos lo que dice Que Dios completó el cielo en seis días de 24 horas días, Probablemente hace unos seis mil a siete mil años entonces cuando se llega al día 7 de esa semana original, toda la creación ha cesado. Si alguien cree en la evolución, si usted cree en la evolución, incluso la evolución teísta. Tiene que creer que las cosas entonces persisten evolucionando. Porque la evolución se presenta como un proceso progresivo. No como un proceso que se detiene. Por tanto, si usted cree en la evolución, y dice creer en la Biblia, está en una directa contradicción a esta declaración que se establece en el capítulo 1 y 2, de que los cielos y la tierra y todo lo que ocupan se concretó en seis días de 24 horas. Todas sus huestes, todos sus ejércitos, entonces recordamos que el primer día Dios creó la luz, el segundo el agua y el firmamento, el tercer día la tierra seca, el cuarto día el sol, la luna y las estrellas, el quinto día los peces, los pájaros, el día seis los animales terrestres y el hombre, lo hizo en cada caso en un día natural de 24 horas, indicado por las frases fue la mañana, fue la tarde, fue la tarde y hubo mañana, etc. Al final de los seis días los cielos y la tierra se completaron Vamos a dar un vistazo incluso al capítulo 1 de Génesis Versículo 31 Fíjense bien cómo dice Os invito a leerlos Dijo Y vio Dios todo lo que había hecho Y aquí que era bueno en gran manera Y fue la tarde y la mañana del día sexto Este es el sello final de la aprobación de Dios Su creación completa fue la creación terminada, estaba completa y él dijo que era muy buena. Entonces por tanto podemos asumir que no le faltaba nada. Muy bien, entonces aquí vamos a dejar hasta ahorita este, esta parte del estudio. Amados eh, Radio Escuchas, espe específicamente te hablo a ti amado Radio Escucha que, que tienes la bendición de escucharnos y Dios te ha traído aquí. Por una razón poderosa y es la razón poderosa de que Él quiere que le conozcas. Él quiere que lo conozcas porque dice que Dios quiere que todos pro procedamos a arrepentimiento. Y es importante proceder a arrepentimiento porque el destino de quien no acepte a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Es la condenación eterna, el infierno. Entonces... Hoy es el día de salvación ¿Cómo puedes aceptar a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Señor y Salvador? Primeramente tienes que reconocer que eres un pecador Que has desobedecido a Dios Y que no puedes tener la salvación por tus propios méritos que necesitas de Él Él es entonces cuando entra a tu corazón tú pidiéndoselo de todo corazón pidiéndole que entre a tu vida a través de su de su santo espíritu pidiéndole perdón utilizando tus propias palabras sin una frase o una oración hecha tú pídele perdón en tus propias palabras arrepiéntete de tu estilo de vida decide servirle como señor y salvador lee tu biblia busca una congregación que tenga sana doctrina de manera física si no te es posible de manera virtual pero arrepiéntete. Hoy es el día de salvación, los días se hacen cortos y la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo está muy próxima. Bueno, por aquí dejamos este estudio el día de hoy, vamos a orar. Gracias, amado Padre, te damos por este estudio porque sabemos que tú eres el Dios creador, el Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que existe en ello. Gracias, Señor, porque creaste el universo como un... Hermoso acto creador Para exaltarte Para tu gloria y para tu honra Y nosotros hemos sido beneficiarios Al disfrutar de toda tu hermosa creación Te exaltamos Y te bendecimos por siempre En el nombre de Jesucristo oramos Amén Bueno este fue su programa Espada de los Filos Soy su anfitrión eh, El hermano Andrés López Y los esperamos para una siguiente misión Dios les bendiga y que tengan un excelente día. Bendiciones. Gracias por su amable atención. Lo esperamos en la próxima emisión de Espada de Dos Filos. Dios los bendiga.